0: Fala pessoal do Porta 101, eu sou Adriano Ponte, Porta 101
1: Eu sou Wagner Oaca, Porta 101 E eu sou Pedro Cipoli, Porta 101
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast favorito, nosso amor, nosso Porta 101, onde nós do canal Tech estamos aqui atrás da nossa linda Porta, de número 101, talvez, gravando para vocês sobre todos os assuntos de tecnologia, entretenimento, cultura pop e outras científicas e tecnices. E hoje há algo mais legado, talvez, ao nosso convidado, que é Wagner Waka, que está conosco há um bom tempo no Canal Tech, e ele é o nosso videogame maníaco de plantão, né Waka?
2: Pois é, cara, vamos falar de videogame, é só que eu não ouvi a pergunta que você me fez antes, por isso que eu falei a verdade, cara. <risos> então você me responde, Repita a pergunta porque... Vai ser
1: um longo podcast. <risos>
0: o senhor Wagner Waka, que por acaso realmente se chama Waka, que é um dos sobrenomes mais distintos que existem, por isso o pessoal sempre te acha nos lugares com muita precisão. O que nós temos de hoje para o nosso momento videogamístico? Eu, eu tava dizendo para o público do Canaltech o quanto você é gamer,
2: e você tava jogando enquanto a gente tava gravando o podcast, por isso você se distraiu. Cara, é o seguinte, é... os videogames estão me salvando nessa quarentena, coisa linda, joguem, gostou demais. E tem um negócio que tá rolando no universo dos games, né? Já não é algo muito atual, mas voltou com força agora, que é essa onda de fazer remakes, remasters, e reboots. Basicamente é pegar um joguinho que foi lançado 20, 10, às vezes até menos que isso, 10 anos atrás, e remodelar tudo isso e lançar como um produto novo. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre como o pessoal pega... Todas essas. Né. Essas ideias antigas remodelam e lançam de novo como um produto completamente novo e chama de remake remaster, enfim.
0: Exatamente, a gente não vai falar sobre como os videogames deixam as pessoas violentas, porque nós já tivemos, <risos> nós já tivemos guerra civil, guerra revolucionária, a guerra do Paraguai, genocídio, guerra imperial do século 16, 17, 18, literalmente duas guerras mundiais e tudo sem videogame. Tudo isso sem Videogame existir! É, então tu não vem me falar merda de videogame <risos> aqui não, beleza?
2: Boa, boa, boa. Cara, é o seguinte, esse tema assim, a ideia de a gente trazer esse tema é que é o seguinte, nesse começo de ano, a gente teve o lançamento do Resident Evil 3 Remake. Que quem não assistiu ainda os gameplays tá perdendo,
0: porque mudou bastante coisa, a campanha da Jill tá bem o que você espera pro game, mas só que... Para os outros personagens, tem muito mais horas de campanha e mais coisas.
2: Tem umas coisas. Assim, é, eles vacilam. A Capcom vacilou umas coisas no Resident Evil. É a Capcom, né, mano? É a Capcom. É, <risos> eles vacilam um pouquinho, mas <risos> tudo bem. E agora, sim, quase né, nesses últimos dias aí, foi lançado o Final Fantasy VII Remake. E lembrando você, que é ouvinte desse podcast, os dois jogos têm análise completa no canal Tech, então aproveita ó, e vai lá dar uma olhadinha.
0: Mas eles lançaram mais um Final Fantasy, eu não entendo. Porque toda vez que lança, eu acho que é o último, porque é Final Fantasy,
2: né?
1: Deus do céu, não, não.
2: <risos> o Final Fantasy, ele nunca vai ser Final exatamente, ele vai ser mais Fantasy. O... É ele... outro. <risos> é que é assim, né, cara? O, o pessoal, ele, os episódios de Final Fantasy, eles não são uma sequência, né? Então... Meio, é que nem James Bond, saca? Sempre vai ter um novo e, e um novo, porque as histórias não se conversam exatamente né? Elas...
0: Querido ouvinte, querido ouvinta, vocês que estão com a gente agora, nós conseguimos sair em seis minutos de podcast, cinco talvez, diretamente de Resident Evil 3, que foi relançado. Indo para Final Fantasy, já estamos em James Bond, se você não consegue acompanhar esse nível de raciocínio, tome seus remédios, sente-se, <risos> coloque seu fone mais apertado, porque esse vai ser um podcast bem turbulento para todos vocês, não é Pedrinho?
1: é assim, eu gostaria muito de falar sobre Final Fantasy 7, que eu acho que é um ponto pacífico aqui que é o melhor jogo do planeta Terra de toda a história até o final do século ninguém vai criar um jogo melhor do que Final Fantasy VII então, ponto final mesmo o Aka, que ele sabe muito mais de jogos do que eu, muito mais que eu sou capaz de saber se ele, se ele falar que isso não é verdade ele está falando besteira porque é um fato, é que nem a gravidade existe, a Terra não é plana Coisa do tipo, Final Fantasy 7 é o melhor jogo de todos os tempos. E cara, ouvinte, se você, te... se você por acaso escutou eu falando muito rápido a terra não é plana, eu falei a terra não é plana. <risos>
0: Essa parte é importante, é importante, inclusive, é importante. Eu acho, só acho que o que o Pedro acabou de dizer, mais ou menos já vai justificar o que o Aka vai falar de por que, que as empresas estão relançando os jogos, porque, por exemplo, Crash Bandicoot, que é um dos jogos mais legais que o Play 1 já teve, foi relançado. Por que, que Crash Team Racing, um dos jogos que é o melhor estilo Mario Kart, mas que não é o Mario Kart, também foi relançado, então é, a resposta do Pedro, esse apego do Pedro a alguma coisa já mostra bastante da resposta. Situando todos vocês, todos nós gostamos de games aqui, o Felipe, uh, Felipe Zakowski, como eu gosto de chamá-lo, ele arregou desse podcast que ele disse que não joga nada, Mentira. só trabalha. Sim, arregou, arregou, cara, e eu falei cara, se você não joga mais nada em 2020 nem mesmo um jogo de celular de cortar botão, fruta, sei lá quer dizer que você morreu por dentro, porque até o, sei lá, até o minha tia que tem, sei lá, tão 70 anos, ela joga algum joguinho de cortar fruta deixou de ser uma coisa de gamer, é pra Todos, é isso que é a graça do game. Ele liga as pessoas, ele une muitas culturas e mentes. Mas enfim, o Felipe secou por dentro, ficou velho e já era. Mas a grande questão é, qual é o nosso background gamer para as pessoas saberem só um pouquinho? Primeiro eu vou dar o meu, depois o Pedro, depois o Aka, porque o Aka, ele vai ficar horas <risos> falando. Isso? Então, só começando aqui, eu sou o cara um jogo por vez. Eu amo esse método que o Detona Ralph diz que você só pode jogar, é, você só deve jogar um jogo por vez, eu não sei, fica maluco eu sou assim eu não consigo me interessar por muitos jogos por vez Gosto muito de assistir os streams da galera Tem gente jogando The Last of Us ainda na Twitch eu ainda assisto, porque eu acho legal esse tipo de interação Mas pra mim, um game por vez Eu joguei Team Fortress 2 Desde que ele ficou free to play Até o início do beta do Overwatch Foram aí uns aninhos de Team Fortress 2 E eu jogo só Overwatch, só no PC Desde antes, quando eu abri o beta, o beta fechado e até hoje, tenho o quê? 3, 4 anos Overwatch? Tá indo pra quarto aniversário? Não lembro. Enfim, qual é o terceiro ou quarto aniversário do Overwatch? E vamos entrar em Overwatch 2 onde efetivamente o jogo passa a ter o modo main versus Machine do Team Fortress, só que com outro nome e chamando Overwatch 2. Então esse é o meu background. E provavelmente cobrando 60 dólares da galera pago de novo. Pago 120, pago 300 dólares, pago o meu salário, eu <risos> vou até o fim. Ah, mas o jogo tá morto, dane-se, eu vou jogar Overwatch até o fim, vai lançar o 2, eu pago o que precisar, vou jogar até o fim. Um jogo por vez e eu vou seco, morto nisso, e é isso aí. E é minha vida. Senhor Pedro, antes que o Aka surte, o que, que você tem de seu background pra você passar pras pessoas que tipo de jogador você é?
1: Ah, não pode que eu não posso dizer que eu tive uma infância muito privilegiada, assim, financeiramente, mas eu tive a sorte de sempre de ter Você sabe que o Overwatch
0: não foi. não foi lançado na nossa infância, né? Oi? Você sabe que o Overwatch não é da nossa infância, né?
1: Cara, se alguém me mandar um print de cinco coisas, fala assim, coloca o Overwatch, eu não sei qual que é. é. Tão ignorante ah. que eu sou. Você
2: colocou é um Captcha do. do com Falei, a ponta aqui, Cleoverwatch O Pedro vira um robô
1: é. Mas manda aí, Pedro é, assim, eu sempre, Desde que eu joguei jogos é, Solitariamente, né Porque era, não tinha esse negócio de multiplayer naquela época O primeiro jogo que eu joguei multiplayer Aliás, foi o último Faz muito tempo, muito, muito tempo isso Mas eu sempre gostei de jogos RPG Que você começa, tem uma história muito, muito bem desenvolvida tal, Caracteres Caracteres para... <risos> É... é... É, os personagens, ele tem uma história, tem uma personalidade e tal, e eu fui parando de jogar, primeiro que eu fui ficando mais velho, e não é aquela coisa de, de velho chato de não, eu sou adulto agora, eu não jogo videogame, é por falta de tempo mesmo, não é, assim, eu gosto de jogar videogame, eu adoraria ter tempo sobrando pra isso, eu não sou, <risos> que nem o Waka. ele é pago pra isso, olha que, meu, que mágico isso que deve ser, é a mesma coisa que eu ser pago pra ler ia ser maravilhoso, transformei meu hobby em uma coisa produtiva, e o... eu, Aí eu queria ser
0: pago pra almoçar,
1: imagina se você recebe se você recebe do passado também,
0: <risos> nossa, eu ia ficar milionário, mano, estão começando a pagar retroativo tudo que você já almoçou na vida, por quilo ainda, você vai comprar a ilha,
1: você vai comer a ilha. Aí eu fui Seu jogado... primeiro
0: console foi qual, Pedro? Você não falou qual o primeiro console que você ameaçou voltar pro passado? O meu foi Super Nintendo. O meu console mais jogado foi o Play 1. Depois eu não tive mais console até hoje, só PC. Você aí, como voltou pro passado, o seu foi qual?
1: O meu foi o Nintendo também. O que eu mais joguei de longe foi o PlayStation 1. É, tinha quase todos os jogos super famosos, meu, porque tinha aquela coisa fácil de pirataria, né? Que você comprava o um CD por cinco e rodava, funcionava tudo muito bem. Eu lembro que tinha até umas mídias originais que eram pretas. Era um puta negócio chique, você ia na casa da pessoa, às nossa, a mídia do cara é preta, velho. Aí, eu, assim, alguém se livrou de um Playstation 2 na época, assim, quando eu comecei a morar sozinho, eu comecei a jogar GTA 3, o San Andreas e tal, e parei por aí. Tanto que assim. É, antes de começar essa história de quarentena tudo, tinha me oferecido porque eu, o cara ia se mudar, não tinha como fazer você viu como ter os amigos legais, ele ia me dar o Xbox One, aí eu falei, eu falei assim eu não quero porque eu não vou ter tempo pra, pra ficar jogando, né, aí teve a oh, quarentena mim, pô, poxa. é, mas agora não dá nem pra ir buscar entendeu, e, e fala que seria muito útil hoje, uma das piores decisões que eu tomei em 2020 <risos> Então eu não sei desses jogos mais modernos aí, eu tenho até, assim, uma, uma, uma coisa que eu percebo, isso, assim, é bem de, de relance mesmo, pode ser preconceito, mas eu acho que esses jogos, é, God of War, essas coisas, eles ficaram muito parecidos uns com os outros. Essa é uma impressão que eu tenho, ser assim, o um personagem lá, o FPS, o cara lá, mata o monte de monstro aí, dependendo do tema, é, muda tudo, e não, não, assim, não me apeteceu. Até os Final Fantasy novos não me apeteceram, porque quando eu tava com o PlayStation 2, eu achei o, o Final Fantasy 10 horrível. Péssimo, absolutamente. Gráficos excelentes na, na época, né? Ah, sinto muito, Cara, tá rapaz. Tá revoltado, tá abrindo o coração ao vivaço aqui. <risos> não, mas o 12 depois eles acertaram, o 11 eu nem cheguei perto, porque era online, né? E o... uhum. Mas aí depois a partir disso eu parei. É, e eu, a impressão que eu tenho hoje é que tem muito esse foco em gráficos e a história não é... São poucos jogos que tem uma história bem desenvolvida, assim. Tem esse aí que tem até uma série Netflix qualquer. É? The Witcher. É. Esse eu comecei a jogar, adorei, parei por falta de tempo, né? Mas, no geral, eu não vejo videogames assim tão, sabe? Que, que conquistem um cara falando, não, eu realmente gosto dessa franquia, que divide e tal. Mas eu sei, quem sou eu, né? Eu sou um analista, eu não tenho... Estou falando sem a menor propriedade de nada. De responsabilidade sobre nada que eu estou
0: falando. <risos> pra mim, vocês podem se matar aí. Pode falar de fantasia final. Pode é. falar de Kingdom Hearts aí à vontade. Falou Overwatch, eu dou um murro, beleza? O resto, vocês podem falar o que quiser.
1: Mas, eu tenho, lá, uma, mas eu tenho só uma pergunta ah, lá, Até, ah, até ish, pra dar pro, um, um gancho pro Aka. Eu lembro de 2013... Ish. Não, mas é uma pergunta, hum. meu, uma curiosidade. Em é, 2013, quando lançaram os novos consoles, né? É, aí apareceram lá um monte de filmes Do remake do Farahawk 7 E eu fiquei assim, emocionado Como eu não ficava fazia muito tempo Eu não sou um cara que fica muito emocionado né? Ah. E assim, estamos em 2020 Você não
0: tem emoções?
1: Eu tenho, só no Expresso elas em público, nem no privado Aí desde 2003, estamos em 2020 Passaram hum. 7 anos O que aconteceu?
2: Mas é, peraí o, o, Os filmes do, do remake, aí, Deixa eu entender o que você tava tá falando é, o Final Fantasy VII, ele tem um filme que é o Advent Children. Não, não, é não. Que não. é uma o, inspiração.
1: Lançam... Hum. Ah, isso aí, eu achei lindo o filme também. Mas tô dizendo assim, logo no lançamento desses consoles na E3 lá, eles uhum. falaram eles já prometeram o remake do Final Fantasy VII. Isso em 2013?
2: A gente tá 2015. Não, a apresentação da, do Final Fantasy XV, ele veio numa E3 que a gente... Uh, do Final Fantasy VII, né, na verdade. O remake ele veio em 2015, junto com uma E3 que ficou meio histórica, assim, porque eles apresentaram junto é, o The Last Guardian, que era uma, uma sequência de um do jogo Shadow do Shadow é A, né, a sequência né, espiritual aí, porque tem o Ico no meio, enfim. Uh, também o Shemui 3, que, é que saiu esse ano também que era a sequência do Shemui 2, que era do Dreamcast, na verdade, e o Final Fantasy VII Remake, que era um, assim, a trilogia de jogos que a gente falou assim, cara, apresentado em 2015 essa porra nunca vai sair, né? E aí você fala, e no meio disso, o que aconteceu? Cara, aconteceu que fazer jogo AAA hoje em dia é muito caro e demanda muito tempo, né? Pra, pra quem tá
0: boiando E3 é uma feirinha de joguinhos anual que mostra quais são os novos joguinhos Nossa. que as pessoas vão receber e tipo, gente, olha que legal você gosta de God of War? Que é aquele cara bombado, rasgado com, uma, com umas lâminas com corrente que corta os deuses do Olimpo na próxima E3 pode ser que você veja um anúncio de um novo jogo dele. E os jogos AAA não tem a ver exatamente com uma pilha AAA e sim com jogos que são caros para um cacete para produzir Os que são pros, pros grandes tal. é sim, jogos que vão custar milhões de desenvolvimento anos de desenvolvimento e que você vai falar, caramba esse jogo parece um filme jogável é muito complexo, não é igual um Flappy Bird que é um pombo pulando na tela do seu celular se existe uma classificação, aquele jogo é menos 25A <risos> não um A. então esse é o nível de complexidade então pode continuar, Waka, Já você já foi dicionariado para o público que não joga tanto <risos> videogame
2: assim. É, e, e assim, né, já puxando de novo aqui para né, quem sou eu na fila do pão aqui, eu sou o cara early adopter, né? o cara que, que tá, procura jogar as, os últimos lançamentos e por conta do meu trabalho no Canaltech junto com a equipe de games, assim, a gente tem acesso a esses jogos, né? Sinceramente, se eu precisasse comprar todos esses jogos, eu gastaria todo o meu salário do mês em jogo, assim, tranquilamente passaria o meu salário, porque jogo é caro no Brasil pra caramba, um jogo de lançamento aí custa em perto de 250 reais, e eu gosto de ser aquela pessoa que, que pega todos os jogos e meio que vai vendo como a indústria evoluiu ao longo do, dos anos, assim, né? E eu acho que isso é muito bonito, então cara, meu primeiro console foi um Super Nintendo, apesar de já ter tido contato com a Atari antes mesmo de ter o um Super Nintendo. E desde lá, assim, entre indas e vindas, pelo menos todos os consoles da Nintendo eu, eu tenho até o Nintendinho, o Nintendinho é o único que eu não tenho. O Playstation eu acho que eu só não tenho, o Playstation 3, e o Xbox eu, só não, é, eu acho que é o que eu menos tenho, que eu só tenho o Xbox 360. Mas, assim, deles é... é... Eu, com certeza, toquei em todos eles e conheço grande parte dos jogos de todos eles, assim, é... É um negócio que eu gosto muito, sabe?
0: Isso foi perturbador,
2: você <risos> falar que já <risos> saiu tocando nos consoles. É, foi lá, pôs meu stalker. dedinho.
0: É, então, eu, eu acho que se você vier aqui em casa, eu vou ficar preocupado, é. vou ficar olhando pras suas mãos, assim, tal. Sabe mas... o
2: meme do Tudo Wolverine bem. olhando para pra... Para aquele pôster, assim? é. é uma foto isso. E aí sou eu, assim, com todos os consoles na mão, assim, com a mãozinha em cima, sabe? É isso aí. é Isso é perturbador, de certa <risos> forma é perturbador. É justo, então depois do Super Nintendo foi ladeira abaixo, né?
0: Porque você foi atrás de todos os consoles, ficou sem dinheiro e eis que hoje você vive com auxílio de aparelhos. Na real você está internado em algum Exato. lugar, você está sonhando e tudo uhum. mais que isso tudo tá
2: acontecendo, entendi. Pois é. Isso sim é, é paixão. É, cara, gostoso demais. Joguem jogos, gostoso demais. Vocês terem uma ideia, esse cara pegou um Switch light pra ele, além do Switch normal. Ou estou errado? Não, eu só fiz a análise pro Canaltech, inclusive está no canal, né, do Tech. Tá negando, então. Eu negando. Você, você mudou de ideia.
1: Nossa, eu fiquei preocupado agora, porque. Meu,
2: quem é que faz não. isso? Não. Não, é, é, Exatamente por, por conta disso, assim, é. Tá escondendo.
1: Não, não faz sentido, cara. É, não, 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 só não, iguais. não faz sentido Não noite. é
0: sentido, é amor, é
1: paixão. Entendeu? É mesmo o poder de processamento, se ainda fosse uma versão, mas nem isso, o chip não. é mesmo.
0: Não. É menos, porque não tem resfriamento, então não pode dar overclock.
1: Ah, mas quem
2: ah. dá overclock em videogame, né, cara? O
0: que, que é o overclock? A base? A base dele, quando você liga na TV,
2: dá overclock, cacete. Ah, não, sim, mas é a proposta que que dele overclock? não é essa, né? A Nintendo dá overclock. A proposta é. não é essa, né?
1: Isso aí, não, overclock. isso aí é tudo bush, né? Negócio ah, é. diferente. Oh, não. Tá entrando no meu território, campeão. <risos> Agora você também faz manutenção
2: não. de Switch. Agora não. também, puta merda. O que eu não, entendi por só... Overclock no videogame era você abrir o teu videogame, ir lá, ou colocar Sim, um cooler e tá? tal, ou entrar no sistema operacional dele e mandar o processador e... Mas, não, assim, beleza, ele foi pensado pra isso. Aí a gente... Acho que é um pouquinho ah, diferente. Pra, inclusive pra mim, quando eu...
0: você, chip... você pega o chip base do Nintendo Switch, pra quem não sabe, é aquele videogame que parece um retângulo de vidro com dois controles na lateral. Lindo é. demais. esse daí. É, é muito lindo, inclusive. É um dos videogames mais interessantes de design que a gente tem hoje em dia. Você pega o chip que tá ali dentro, o processador, aquilo é um processador de celular. Ridículo. A Nintendo deu um jeito disso... Quando tá na base, funcionar de uma forma otimizada e mais forte, como o Pedro falou, com o turbo boost, <risos> enfim, que ele consegue processar muito mais do que ele foi criado originalmente. Aquele chip não tem esse poder, ele no Nintendo Switch tem esse poder.
1: É, inclusive eu até suspeito, não, não li sobre isso, mas o, o que eu acho que ele faz na verdade é fazer underclock, por incrível que pareça. Tem aquele, aquele notebook gamer da, da Samsung, aquele Odyssey 2. Quando você liga o modo o beast mode dele lá, ele não faz overclock. Ele faz underclock para funcionar mais frio e aí jogar o, o clock lá para cima. Era um negócio meio difícil de explicar como é que você diminui a tensão e aumenta... Uh, o desempenho, mas eu acredito que ele faça isso porque se ele fizesse overclock naquele form factor dele ali, não seria muito legal mesmo porque eu acho que ele só desabilita também gerenciamento de energia, porque o, o quando você tá funcionando a bateria a voltagem é diferente, né? Então, quando você tá no carregador ele pode liberar todo o poder dele lá que nem o notebook, né? Isso tanto não, que ele eu, só eu, eu faz eu isso, ele
0: que mexe a voltagem, mas não é overclock. É,
2: e tanto, e tanto que ele só faz isso se você tiver com ele ligado no dock e o dock na tomada, né, mostrando que ele não tá usando a bateria do próprio Switch. Né? Precisa de um. Ele faz uma um
1: foto né? é. Sim, sim. O... O... O que, é que conversa bacana. Eu consegui tra trazer ela pra hardware. Né? Olha que legal. Pois
2: Mas... é. Mas nós estamos aqui pra falar disso, né?
0: Ou estamos, porque a gente já tá em 23 minutos.
1: <risos> Você
2: quer falar disso? Vambora.
0: Não, não, não. Agora que a gente teve toda essa, essa bateção de massa aqui, a gente vai chegar no que o Pedro vai falar agora, e daí a gente vai entrar no Aka. No, no principal, no creme de la creme, agora que vocês já estão envolvidos no tema Rás. de videogame, exatamente, que seria porque as empresas estão relançando jogos que são jogos famosos, em vez de focar em lançamentos novos. Então, Pedro, o que, que você ia falar?
1: Enfim, eu passo pro o Aka com uma, uma pergunta, assim que é, com a minha opinião sobre essa pergunta, que é por que que está acontecendo esses remakes, é a minha opinião, que assim como filmes, né? Que fizeram remake lá da Bela e a Fera. É, é só porque não há ideia, eles precisam pegar uma coisa que fez sucesso no passado e tentar fazer um. Sabe, dar um tapa nos gráficos, que nem o Rei Leão. E colocar de novo pra manter o hype vivo. Porque, por exemplo, eu prefiro o Rei Leão antigo, não é ser saudosista. O Rei Leão novo, os leões não tem expressão como tem no desenho. A verdade é essa. Eles são leões muito fidedignos. Mas não é real. A Bela e Se a Fera é você... um saco, não foi?
2: Se você entrar, inclusive, no site do Canaltech, tem uma análise de um cara chamado Wagner Waka lá sobre esse filme novo. E eu falo exatamente isso, Pedro. É mesmo? É, sem expressão nenhuma.
1: É, fica um negócio meio sem sal né? Parece tipo novela da Globo. Fica foca na cara de um, foca na cara do outro. E eu acho que a única razão é essa. Que, assim, não, ninguém tem... Não é ninguém. São poucas ideias que dão sucesso pra caralho, assim. Tipo, é God of War, alguma coisa assim que realmente conquiste. Inclusive o que eu tô lendo do pouco é o companheiro de jogos, eu acho que o sucesso tá nos jogos indies. O cara que vai lá e tem uma ideia própria com gráficos mais básicos e tal. Mas eu acho que eles fazem Undertale,
0: isso. Undertale, é isso aí. Undertale pra sempre.
1: É, eu acho que eles fazem isso porque eles não têm ideia e precisa manter a máquina de lucro rodando, né? Aí é o que, que você acha?
2: Cara, assim, é, eu consigo elencar três motivos pelos quais a gente tem uma onda, assim, né? Primeira coisa, é, é preciso dizer que. A gente tem uma onda vindo aí de remakes e remaster, essa ideia de trazer de volta os jogos. E por que agora, né? Por que, que isso não aconteceu três anos atrás? Embora também a gente sempre tem, né? Constantemente a gente vê algumas empresas fazendo isso e em alguns momentos elas fazem mais, né? Uh, há uns dois anos eu fiz uma análise, peguei todos os jogos que foram portados ou remasterizados ou... Né, refeitos, né e aqui explicando um pouquinho a diferença entre o remake e o remaster, o remaster é quando você pega o mesmo jogo e só traz ele mais, com uma carinha mais bonita, né, assim nos comparando com o cinema, não é você regravar o filme, mas pegar aquele filme e passar de 720p para 1080p, por exemplo, isso é um remaster, né, você melhora a qualidade de imagem, mas o conteúdo é exatamente igual e o remake é você refazer o jogo do zero né? Às vezes mudando mecânicas, às vezes mudando algumas coisas da história, é, propondo uma identidade visual diferente. Então, por exemplo, é, voltando para o exemplo do cinema aí que o Pedro citou, né? o Rei Leão agora, que sol soltou todo em 3D, feito pelo João Fravô e tal, ele é um remake, né? ele, não, ele partiu de desenho para 3D. Né? Então, ele, a proposta visual dele é diferente. Se você pegasse lá a fita, né, VHS com resolução baixa e colocasse em 4K, por exemplo, né, essa proposta seria só um remaster, de pegar o mesmo desenho e deixar ele mais bonito, né, explicando aqui a diferença das coisas que eu tô falando. Bom, eu fiz essa análise e eu percebi que, basicamente, a cada sete anos, a gente tem um grande boom, um salto de remaster e remake e tal, por alguns motivos. Primeiro, porque a indústria tá naquele momento de trocar de console, né? A gente tá pra, pra ter uma nova geração de consoles. Uh, no final do ano, provavelmente a Sony, se tudo der certo, e a Covid-19, deixar. A Sony vai lançar o PlayStation 5, e a Microsoft vai lançar o Xbox novo, que ela chama de Xbox Series X, né? E... E aí vem a grande
0: questão, que... É o que muita gente já vai perguntar. Pera aí, Waka, se a cada sete anos a maldição dos cartuchos do ET que foram enterrados no deserto uhum. ela se liberta e amaldiçoa a indústria com um monte de remake, por que, que o pessoal espera o fim do ciclo de vida dos consoles atuais pra explodir de remake que eu quero jogar em vez de lançar isso direto pro Play 5, direto pro Xbox, Xbox X, enfim, pra eu já jogar no meu console novo? Por que lançar no fim da vida da geração atual e dar no começo começo da vida da próxima geração? Eu sei que muita
2: gente ia fazer essa pergunta e eu teria duas respostas, eu quero ver a sua. Então, a... assim, não só no final mas no começo também, tá? Esse é um ciclo que provavelmente a gente vai ver até o começo do ano que vem uh, e isso acontece pelo seguinte, cara, o mercado, é... quando eu digo o mercado, eu digo as pessoas que pagam para esses jogos serem feitos, né? os investidores e as empresas de capital aberto, como Activision, Ubisoft e tudo mais, eles não têm certeza se o, as pessoas vão adotar a próxima geração de consoles. Ou seja, hoje a gente tem um grupo enorme, uma base instalada enorme de Playstation 4 vendidos, uma base instalada enorme de Xbox One vendidos, e se você lançar um jogo, você sabe que potencialmente você já pode vender pra essa galera. Você precisa vender o console e o jogo. O console já tá vendido, né? Pra próxima geração, eles não sabem. Assim. A gente não sabe, ninguém sabe. É, né, é possível que grande parte das pessoas que tem um PlayStation 4 fala: pô, eu tenho PlayStation 4, quero continuar né, tendo um PlayStation, compro 5. Ou eu tenho um Xbox, é, eu vou comprar o próximo Xbox. Eles têm mecanismos para fazer você não trocar né, de, de console e tal, mas eles não sabem. Então o que, que eles fazem? Vamos pegar o seguinte, em vez de a gente lançar as novas ideias, Pro próximo console, em vez da gente experimentar as coisas novas para a próxima geração, vamos pegar aquilo que a gente sabe que já deu certo, aquilo que os fãs querem, aquilo que, aquelas IPs, aquelas marcas que já fazem sucesso e a gente relança agora, né? Para a gente meio que é, pausar esse gap, né? Dar alguma coisa para essas pessoas terem que fazer, né? pro que jogar, o mercado manter a roda girando. E depois a gente volta com as grandes ideias, até porque também uma próxima geração significa um hardware novo, significa aprender a desenvolver para um software novo, a usar as ferramentas novas, né? Você tem que dar isso para o desenvolvedor no um tempo para ele aprender a, a mexer com, a, com um videogame novo. Afinal, o videogame é novo. Uh, eu, eu não sei se você, o, o Adriano, tem a mesma... Se era isso que você pensava também, essas duas ideias aí de tipo, cara, os desenvolvedores ainda precisam entender como o próximo console funciona e o mercado precisa ter a segurança, né? Os, os investidores precisam ter a segurança de falar, ok, a gente tem uma base instalada, agora dá para botar grana real para... Pra as empresas façam os novos jogos. Né? Esse, acho que são dois primeiros motivos assim pra isso, sabe? Sim, isso faz muito
0: sentido. E pra quem é meio desligado desse mundo de videogame, talvez até esteja ouvindo esse episódio pensando eu vou comprar um Play 5, eu vou comprar um Xbox 2021. Um. Alguém tá pensando aí em fazer essa compra. Eu vou fazer essa compra, inclusive. Eu tô sem console há muitos anos, eu sinto que isso me atrapalha demais. Eu uso eu o uso Chromecast pra ver Netflix e tudo mais, com os meus amigos, com a minha esposa e tal, um console me resolveria isso demais, Opa. demais mesmo. Aliás, Adriano, Sim. os
2: aplicativos que mais são usados no consoles São, são streaming, os são são do streaming, são
0: stream. Os meus brothers que têm console, eles só assistem assim, eu vejo que sempre funciona muito bem, é confortável você controlar com um controle, não com o seu celular, as plataformas de stream, e é bom, é bom, eu preciso disso, e os jogos que eu gosto... Eles estão saindo, eu tô perdendo eles, eu tô só assistindo e eu tô interessado em voltar a jogar. Eu perdi Crash Bandicoot, que pra mim foi a minha maior felicidade do Play 1, além de Vigilante 8, que pra mim eu amava demais. Isso Tekken 3... Nossa, Vigilante 8 era maravilhoso, o 1 e o 2, o 2 principalmente... Isso, Tekken 3, Crash Bandicoot, eu sinto que eu tô perdendo esse momento de aproveitar esses jogos que voltaram, entre aspas, alguns pelo menos, e não ter um console não é mais uma opção, tanto por tudo que eu já falei, só que quem não tá ligado como isso funciona... Volta lá atrás no Super Nintendo. Você pega o Donkey Kong 2 no Super Nintendo, tem um áudio que fizeram com uma magia inacreditável que ninguém sabe de onde saiu, como conseguiram aquele tipo de áudio, aquele som tão complexo, com tantos instrumentos, com uma qualidade muito grande, para um chip de som muito limitado e com um visual incrível. Você pega os sprites que as imagens do Donkey Kong 2 parece um 3D, uma arte, uma coisa que você fala meu é um super Nintendo que tá rodando isso isso aqui não tem imagem de Mario isso tem imagem de algo incrível para época você, você tá ligado falando chip
2: ficava que eles colocaram um chip na fita para isso né
0: na fita igual aquele Stunt Race 3D que tinha o Super FX Super FX que era um processador na fita ligado no no, o do no super Nintendo é Cará é é fantástico isso então para quem até que eu não achei que a galera lembraria disso no futuro, o pessoal fala disso hoje em dia nos vídeos, de como isso era incrível na época se adicionar hardware com as fitas e tal, e é o que o Aka falou, pra quem não sabe, procura Super FX no Google, vocês vão ver que é muito louco ter um processador ligado num processador, é mágico. Só que isso não surgiu quando o Super Nintendo veio. Isso veio anos depois. Porque exatamente como o Aka falou, tem todo um trabalho de programação e se acostumar com o videogame. O pessoal descobriu que podia fazer isso lá na frente. Você vê que ano lançou o Super Nintendo, você vê que ano lançou o Donkey Kong 2, você fala, ah, os melhores jogos com os melhores gráficos vão aparecendo com o passar dos anos. Então você pega o primeiro jogo que foi lançado para Playstation 4, e você pega os últimos jogos que foram lançados na Playstation 4, você fica impressionado em como os jogos ficaram melhores. O God of War War que saiu agora, na minha opinião ele tem um visual estarrecedor em comparação aos games do início da plataforma e olha que não tem tudo isso e God of War ele é um jogo que tem uma, uma característica com cara de jogo ele não é feito pra ser ultra realista igual alguns shooters de zumbi e tal não, God of War tem cara de jogo mas cara, ele tem uma puta cara de jogo e você fala, nossa
2: garoto que jogo, é. garoto E, não, que lindo. e, e Adriano, e coloco, não, é só, não é só a, a, o, o visual, sabe Porque assim é... não, Até
0: a fluidez, a, toda a adequação aos controles uhum. E tudo mais, melhora muito Ah, mas o controle é sempre o mesmo Não, 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 não. Existe sempre algumas combinações extras Existe sempre você usar um pouquinho mais Ter aquele touch bizarro que o Playstation tem <risos> Tem coisas a se adicionarem Por exemplo, uma coisa que jogos não tinham Isso na linha Playstation, que é uma coisa muito mais recente É ter que chacoalhar o controle Pra cima e pra baixo Você não tinha esse input no Playstation 2 No Playstation 1, você não tinha isso Isso é coisa de agora Então o pessoal se acostumar e colocar isso de fato nos games Tem a ver com você chegar mais Pra maturidade do console, não pros primeiros anos Então... Quando você vê umas empresas lançando os remakes, igual o Aka falou, eu penso que eles passam pelo seguinte dilema. Eu lanço um jogo novo, por exemplo, God of War 97, é um jogo onde o Kratos joga bola, como se fosse um jogo de futebol antigo, por isso que é God of War 97. Tem até o Ronaldinho <risos> junto e tal, com os negócios malucos, 98 e tudo mais.
2: Você
0: tem esse jogo novo, Kratos jogando bola. Beleza. Eu jogo esse. Eu crio esse jogo incrível, único, pra ele vir já na plataforma que tá pra ter a mudança, ou eu seguro isso, lanço um remake de God of War, remasterizado lá do primeiro jogo, eu remasterizo ele agora pra 2020, e assim que lançar o Play 5, lançar os outros, aí eu. Olha, tá vendo esse God of War 97 que agora o conheço joga bola? Jogo novo. Você tem que ter um novo console. Aí você tem, junto com isso, um fator de venda para tentar fazer a pessoa comprar a plataforma e você tem uma propriedade de jogo que teoricamente vai durar uns 7, 10 anos que talvez seja o ciclo de vida daquele novo PlayStation, aquele novo Xbox, enfim e acabe rolando isso tudo. Então eu creio que é esse o dilema é meio que complementar e oposto ao que o Aka falou. Depende, porque cada publisher, cada empresa vai escolher como fazer, Tem, por exemplo, GTA, quando a gente falou de GTA V, o Akami lembrou lá atrás, ele foi lançado pro Playstation 3, uhum. ele não foi lançado pro Playstation 4 e todo mundo lembra ele, no Playstation 4... Então foi uma opção da Rockstar fazer essa jogada genial, de lançar para a geração passada e nova. Então não é toda empresa que faz isso, quase nenhuma na verdade. Então esse momento de migração, ou é o que o Aka falou, joga remake e guarda as propriedades para o próximo, ou você fica nessa, e aí a gente vai
2: apostar como esse jogo sair. E é complicada a resposta. É, ou na, na verdade até, assim, o como você mesmo disse, cara, Uh, os melhores jogos de uma geração eles aparecem no final da geração. Até tem um outro texto. Hoje eu tô fazendo muita propaganda de texto no, no canal Tech.
0: Não, mas é terrível, é terrível, gente. Ó, se vocês tô não entendem né? assim. Tá vendo? Não, é,
2: não
0: é, é. É um babaca, um babaca. O um, Aka, você, tá, você tá me. Uh. Você tá, olha, uh. olha nos meus olhos, o Aka. Você é um babaca. Então. Quem, quem não entendeu. Entra no canaltech.com.br, vai lá, você digita isso daqui, ó. www.canaltech.com.br www e você procura um cara chamado que Wagner, isso. que escreve no canaltech, Wagner com W, e tem textos desse cara, e o Waka tá só enchendo a bola desse Wagner aqui no podcast, então Waka, eu sei que o Wagner <risos> é legal, eu sei que você curte ele demais, é, é sei, ele é um ótimo redator inclusive. Bonito então, sorriso bonito, mas só que você tá fludando o nosso podcast com propaganda do Wagner. Mas quem tá curioso, entra no canaltech.com.br e procura pelo Wagner, que ele escreve essas coisas é que o tá falando.
2: Uh, uma diquinha pra vocês é o seguinte, uh, o final da geração geralmente é o melhor momento pra você comprar um console, né? Porque o preço do console é mais barato. É contra-intuitivo é, isso, é né? mas é... Você quer comprar o Play 5? Beleza, espera uns não, 10 é né? assim, Se você ainda não tem um Play 4 <risos> E você fala assim, poxa, mas o Play 5 Vai lançar no final do ano Cara, me o melhor momento para você comprar um Play 4 É agora ou um Xbox One, é agora. Por quê? Assim... Porque você pode entrar no Canaltech Ofertas, que é
0: onde você encontra os melhores preços para consoles, e não é brincadeira. É sério essa parte, gente. Digita aí no seu celular, no navegador do seu celular ou no computador, ofertas.canaltech, com CH no final, ofertas.canaltech.com.br, você dá um Enter, você dá um OK no celular... Você vai abrir o canal Tech Ofertas, que tem todo tipo de oferta, inclusive de PlayStation, inclusive de seus queridos Xbox, de tudo. E tem como você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram e lá realmente aparece PlayStation em promoção, Xbox em promoção. Então não se esqueçam que isso realmente existe. Eu falo disso nos vídeos, você que acompanha o canal Tech no YouTube tem mesmo um grupo de Telegram, tem mesmo um grupo de WhatsApp, e o que o Aka falou é verdade, esse é o melhor momento pra pegar a geração atual barra passada, ok, veja no Ofertas
2: Canaltech. E, e cara, tem um outro negócio, assim, em, em relação a você, por que que a gente tem esse remake ser massa? né, voltando um pouquinho aqui. Primeiro porque, uh, quando eu falei, cara, os caras não vão querer colocar uma grana muito grande agora nisso, e aí você fala, poxa, mas um remake também não é caro de fazer? Um remaster não é caro de fazer? O remake é um pouquinho mais, né, porque depende de você meio que refazer o jogo do zero. E o remaster é um pouquinho menos, porque é meio que só você melhorar a qualidade gráfica ou até atualizar um pouco os, é, os comandos, né, do, do controle. O, só que é o seguinte, primeiro, você já tem a garantia, né, entre aspas, uma maior garantia de que existe um pessoal que quer esse produto, então na hora que você colocar no mercado, a, gran, a chance de alguém comprar é maior. E segundo que é mais barato você produzir. Porque as pessoas... Tipo, o processo de desenvolver um jogo, ele depende do que eles chamam de iteração. Você vai lá, testa uma parada, cria uma parada, coloca para um grupo testar se foi bom, mantém, se não foi bom, você é, joga fora e refaz. Então, por isso que, como o Pedro perguntou, por que, que ficou cinco anos fazendo um jogo? Porque é isso, a pessoa vai lá, olha, a gente tem essa ideia, o Final Fantasy VII e meio que muda muito, mas um jogo que muda pouco, sei lá, o Crash, né? o que ele é basicamente só uma, um remaster, mas né, barra remake, enfim. Os caras já testaram aquelas ferramentas. Eles sabem que o jogo, como um jogo de corrida funciona, como um jogo de corrida de Crash funciona, como que os jogadores esperam que ele funcione. Então, esse processo de iteração, de testagem, ele é muito menor, porque eles já, já sabem como fazer o jogo, então ele fica muito mais barato também,
1: né? Mas, Vaca, oh, ah. o... Esse negócio, assim, de custar muito, isso aí também, assim, eu acho que parece, pra mim, parece ser um mito. Porque, por exemplo, quando eles lançaram o, o, o que a gente falou aí, o, o GTA V, uhum. ah, custou não sei quantos milhões, que não sei o quê, eu não lembro o valor uhum. certo, mas falaram que quando eles anunciaram o jogo, eles... Pegaram a grana que eles investiram em quatro horas de volta. Ok. Foi alguma coisa Exatamente, absurda. Assim.
0: Foi, ele se pagou no primeiro segundo de venda. Buf, ele já okay. se pagou. É, e um não valor foi incrível. Absurdo. Porque começou a vender, ele já se pagou e todos
1: os dias subsequentes foram de lucro puro. Então. É por isso que eu pergunto: não, lucraram tanto assim? Porque, mesmo que não sei da proporção absurda, assim, vai, que demora um mês absurdo, um mês para recuperar não sei quantos milhões. O negócio não se paga.
2: Sim, e. Mas existe um ponto aí. Saiu uma pesquisa agora do Steam. O Steam é a loja da Valve, que basicamente é a principal loja que vende jogos para computadores, né? E o que eles mostraram é que se perto de 50% do lucro de um jogo, ele vem do... das primeiras duas semanas de lançamento de um jogo. Certo? Então, quando você fala assim, nossa, depois de um dia ele... E, e, e tem que ser desse jeito, porque passou de duas semanas, meio que ele esfria. Sabe, que nem cinema mesmo, né? Passou de, de primeira final de semana, segundo final de semana, né? Esfria a bilheteria. O cinema e os, e os games têm uma, um jeito de fazer negócio muito parecido. E, e ok, você fala, cara, é, já recuperou isso de uma semana depois. Só que GTA V é um ponto muito fora da curva. Muito fora da curva. É Porque ele é um jogo Muito, 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 muito rentável Assim como Fortnite, né, esses jogos que são Fora de, desse eixo O problema é que sim, os caras ficaram Seis anos fazendo um jogo E seis anos botando grana, então tipo Você imagina, cara, seis anos de desenvolvimento De uma parada, pagando 300 pessoas por dia Pagando um escritório, pagando tecnologia Certo? Você concorda Comigo que isso é uma grana muito alta Né? Ok essa grana volta, mas é um risco ainda muito alto. Por isso que eles fazem GTA V e não joguinho novo da Rockstar. Por isso que eles fazem Red Dead Redemption assim e não joguinho novo da Rockstar. Por isso que eles fazem muitas sequências nesse jeito, estilo AAA e não um jogo novo desse jeito. Porque realmente o risco de hoje se fazer um jogo muito grande desse é muito alto, cara. É o, a grana que você tem que colocar pra fazer esse jogo é muito alto. Então, os remakes, os remasters e até, assim, os jogos menores, eles entram para ser essa, sabe, o, o que faz o, o mercado sobreviver enquanto você vai lá e faz o outro jogo,
0: né? Para mim, é o nome que surgiu nisso tudo, de novidade, novidade,
2: recente, o único que eu consigo pensar é o Cyberpunk 2077. Hum, sim, o, mas mesmo assim, cara, é, vamos pegar o exemplo do Cyberpunk, né? Para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho da história ele é desenvolvido por uma empresa que chama CD Projekt Red, é uma empresa da Polônia. E que ela nasceu com duas coisas. Ela pegou a série The Witcher, né? essa que agora está muito famosa na Netflix... Né, que é uma série de livros poloneses. Eles falaram, ó, oh, a gente quer comprar os direitos disso aqui pra fazer um jogo de videogame. E eles fizeram a trilogia The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3, uma DLC, enfim, outros jogos.
0: Tanto é que o nome original do jogo era O Bruxador, mas eles resolveram deixar em inglês pra não <risos> ficar tão estranho.
2: E, e, e meio que eles pegaram essa história dos livros e parte do investimento pra criação disso também vem de investimento público, porque a Polônia tem um... Né, órgãos de investimento público, de incentivo à cultura para games, blá blá blá, um pouquinho diferente do que acontece aqui no Brasil. E uh, depois que esse jogo estourou e eles venderam muito com The Witcher eles falaram, agora a gente quer fazer outra coisa, né? E eles fizeram, eles estão agora fazendo esse Cyberpunk, que também é um outro jogo que está em desenvolvimento há muito tempo, né? Se não me engano acho que 5, 6 anos, e que é um jogo enorme. E aí no meio tempo disso, eles lançaram um outro jogo que é o Gwent, que é um joguinho de carta do universo do The Witcher. Que é isso, pra gente conseguir segurar, né? Obviamente que The Witcher ainda rende pra eles muito, ainda vende. Ele tem uma, uma cauda longa, né? Que a gente chama de, de venda. Ainda que traz muita coisa pra, pra The City Project. Mas eles colocaram esse, o, o Gwent, que é esse jogo de cartas, também pra suprir esse meio do caminho, né? Não é só seis anos aí... É desenvolvendo, até porque a empresa precisa manter a marca ativa, né? Então, o GTA V. O GTA V, ele se rende porque hoje você tem o GTA Online, você tem venda de roupinha, né? De skin, de itens cosméticos dentro do jogo, que também trazem um lucro pra, pra, pra empresa, então ela não é só lançar o jogo e acabou, né? Eles vão continuando trabalhando em conteúdos para ainda que esse jogo seja rentável, né? Mas ainda é muito caro, então, assim, Cinco anos, seis anos de desenvolvimento É muita grana e, e sei lá, cara, o que pode acontecer com a CD Projekt Agora, o jogo ia ser lançado no, no dia 16 de abril né? E por conta da Covid-19 Os caras falaram, olha, não dá A gente não consegue, então Para os caras isso também é outro problema né? É outro problema É, é um risco, a Covid-19 é um risco Para a indústria de games também, assim como Para outras indústrias, porque são seis anos de desenvolvimento Que podem se tornar sete né? Que, enfim podem e, e então por isso que essas empresas também usam desses outros artifícios para conseguir se manter ou ganhar dinheiro, ou se manter lucrativa, enfim. Né, obviamente que eu tô falando de uma empresa de capital aberto que lucra muito, mas a gente sabe como elas funcionam, né? Ela tem que sempre lucrar mais, né? Se ela não lucra mais, ela está em crise. Então também tem essa é, essa relação dentro dos jogos.
1: Ah, e fora que não é não é toda empresa que tem caixa para ficar seis anos. É, só tomando prejuízo na eventualidade de lucrar isso, sei lá, em um mês, né? Vai dar seis meses de prejuízo? Sim. Seis anos, aliás. E se não lucra, Pedro? E se, e,
2: e se não volta, sabe? É, e aí? É, a gente tem, já tem histórias, por exemplo, da, é, dos jogos de Borderlands, que um do, esse último Borderlands rendeu bem, mas outros jogos da Gearbox não renderam. E tipo, cara, é isso. Não rendeu. E aí a empresa passa por um ciclo muito turbulento, sabe? A EA já teve isso também e tal, são... É, é caro fazer jogo, jogo grande, muito caro. Mas, cara, assim, o um último argumento que a gente pode ter pra esse, né, essa questão da, da indústria também é, que é o seguinte, saiu uma pesquisa faz uns 2, 3 anos que mostra que a média de idade do jogador de videogame é de 30 a 35 anos né, a, a maioria dos jogadores...
0: Peraí, quer, quer dizer que quem joga videogame morre com 35 não, anos, né? Não, a aí. média de idade... De vida.
2: Hoje tem o console. <risos> é.
0: Não, isso quer dizer que você tá perto, né? Você tá com 34, aí você tá... <risos> Eu vou jogar um gote a fio...
2: a fio... Eu não vou ser mais educado que você, mas 34 é o seu... O... <risos> Seguinte, o, dentro desse, se a média de idade é 35 anos, quando você vai fazer jogos, você pensa que você vai vender para o pessoal de 35 anos, que é o pessoal que vai, você vai pegar naquela nostalgia quando tinha entre seus 18, 19, 20 anos. Então, exatamente os jogos de 15 anos atrás. Também é um outro motivo pelo qual a gente, geralmente os remakes vem para essa fase. Assim, é a galera que hoje tem poder aquisitivo, pra comprar um jogo, pra bancar um jogo, então assim, a galera também que mais gasta dentro do universo dos games, por isso que eles fazem muito remake e master também, é um outro argumento aí desse É, desse eu tava cenário. pensando
1: nisso também, né, porque o cara com essa idade, geralmente ele já, já é dorou no próprio nariz, então ele não precisa pedir pro pai e papai, ó, seguinte, tem um jogo, é 250 reais, é um quarto de salário mínimo, mas ó, é um jogo muito bom e tal. Então aí você já toma a decisão, você já fala, não, poxa, já prioriza os jogos que você quer, né, não, vai sair o remake de tal jogo, será guarda aguarda dinheiro pra ele e tal, você não precisa ficar dependente de papai, mamãe, é o seguinte, ó, eu quero o um presente dos três natais, dos próximos, de uma vez só, pode ser? <risos>
0: Você quer, quer comprar o um jogo no lançamento? Tá difícil? Você vai no canal que Ofertas, lá tem o melhor preço, pronto, Aí, você fica fácil. Uma coisa, coisa também
1: é que eu, o, assim, você falou que você é early adopter. Não é o meu caso e o... Vai, vai sair o Final Fantasy 17 Eu vou arranjar um jeito de jogar. Nem que eu roube um, um videogame ali do escritório, eu pego, levo pra casa, não tem problema nenhum. Só que eu também, eu não tenho essa pressa de, ah não, ter que comprar no lançamento, pagar o preço cheio e tal, que nem smartphone, né? Só que eu, eu entendo quem é early adopter. Aquela coisa, eu acabei de pegar, se conversando com todo mundo, ah, você viu, vi, já todas as novidades. Porque não é aquele sentimento, ah, aconteceu, aconteceu tal coisa. Aí você vai lá, procura na internet, alguém já fez, entendeu? É você que tá descobrindo eu entendo o cara que faz isso. E o, o no caso do Faro foda 7, eu não sei se vai ser exatamente igual. É, eu espero que seja, só que muito melhor, né? E o, só que assim, eu vou esperar uns dois, três meses, compro. Mas eu faço questão. E é bem aquela coisa, assim, eu sou exatamente o perfil que você falou, tenho 32. Tipo, <risos> eu vou querer pegar um jogo que já, já foi lançado, eu já conheço cada detalhe, cada segredo, cada não aqui, como matar os weapons lá, tudo. Mas uh, eu espero. Eu tô calmo, tô plástico. E fora que eu vou poder jogar nos momentos que minha é. filha é, deixa, né? Isso porque até.
2: Já te digo, não tá igual, viu? É. Tá bem diferente. Vai ser bem Mas legal. Mas eles
1: não mudaram a mecânica de batalha, não, né?
2: Ah, mudaram. Mano. E pra muito melhor. Não, não, não. Inclusive, lá no site canaltech.com.br, <risos> esse não é meu, tá? Esse é, esse é o texto, esse é o texto do, do nosso querido Rafael Arbulo, especialista aí, testaço, vai lá, tá animal a review dele.
1: Ah, o Arbulo, é. aquele cara super simpático, super da hora, sempre calmo, uhum. que eu sou um monge budista esse perto mesmo. dele. Certo? <risos>
0: O Arbuluto tem 2,50 metros e, cinquenta, e tem uma paciência do tamanho, do tamanho dele.
1: Eu fico imaginando, eu acho que era um cara muito controlado. Eu, eu tenho que ler essas coisas, eu não tô acompanhando de propósito, exatamente para o que você falou agora. É, eu quero pegar, na hora que eu pegar, não vou nem ler análise nem nada, eu quero ver o que, que tá diferente por conta própria. Porque aí assim, começa rumor, aí confirma, não confirma. Aí será que vai pegar o jogo com, tipo, 200 notícias na cabeça? Eu acho que não é a mesma coisa. Eu quero, tipo, ter um early adopter, só que forçado. <risos>
0: É, é um estilo de vida, nossa, mas a, a gente levantou uma discussão circular quântica aqui sobre os porquês do, do, de refazerem os jogos e tal, até marquei aqui um título bom pra esse podcast, refizeram meu videogame, porque olha, sinceramente, foi muito mais fundo do que eu imaginava, é sim, cara. Tá vendo? tô aqui
2: pra isso, entendeu, vim aqui Você pra é um cara isso,
1: profundo, né?
2: pra trazer o que, pesquisa, pra trazer o que, análise, entendeu, é isso aí o que eu tava pensando é justamente isso o Pedro pode falar de
0: games? Pode eu posso falar de games? Posso, mas só que a gente precisa do Aka porque ele fala de games a um nível Para patológico ele. ele é, então como ele tá nessa, nesse lance assim de até Talvez ter que tu passar por uma clínica de recuperação. É muito importante a opinião dele também. É legal, achei muito interessante. A pena que o Sr. Zakauski realmente pulou fora, que tá fora dos games aí. Mas foi muito divertido, muito bom. E eu acho, inclusive, senhoras e senhores, que pode ter muito mais episódios sobre esse tipo de coisa, e vão, tem. Só que pra qual caminho a gente vai é uma grande discussão, porque, olha, sinceramente, é tanta coisa, mas tanta coisa para falar de game, o que, que eu vou pedir para vocês? Se vocês estão ouvindo este podcast em algum lugar que tem sistema de nota, dê aí cinco estrelas pra gente no podcast, deixe comentário e tudo mais, só que como a maioria das plataformas de podcast não tem espaço para comentários, porque essa é a natureza do podcast, entra no Instagram. Vai no perfil do Canaltech no Instagram, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem Instagram. Vai na última foto do Canaltech, qualquer uma, a última foto de quando você ouviu, e coloca lá. Acabei de ouvir o Porta 101 e manda lá os seus comentários, que a gente sempre acompanha os comentários do Instagram do Canaltech. Então vai lá e bomba de comentário em qualquer uma que seja a última foto. Fala que você viu o Porta 101, que você tá lá e tudo mais, e deixa o que você quer pros próximos episódios que a gente por lá. Adriano, que você acha, eu
2: quero fazer um outro convite aqui pra galera também, que é o seguinte, já que a gente tá falando de jogo, remake, master e coisas que estão sendo recriadas, a galera pode ir lá e deixar também é, qual jogo que gostaria que voltasse, que alguma empresa refizesse, pega, né? Conta aí pra gente qual que é o seu jogo preferido que o que você gostaria de rever aí que falasse, puta, gostaria que Nintendo refizesse tal jogo, gostaria que tal empresa refizesse tal jogo, comenta lá, eu acho que vai ser legal também.
0: Você coloca lá por que que o Vigilante 8 <risos> é o melhor jogo da, do mundo e por que que ele deveria ter uma versão remasterizada e ele chegar pra Play 4, Play 5 e pra todos os consoles é, em geral. Se estiver
2: jogando Final Fantasy VII Remake, me fala o que, que você achou também que a gente quer ouvir. Que delícia! Pedro, você tem mais alguma coisa a acrescentar nesse belo dia?
1: Oh, eu tenho que acrescentar que está realmente o um belo dia. Eu não sei se vocês estão tirando foto do pôr-do-sol. Mas eles estão... Está tendo uns pôr-do-sol de, de umas cores diferente, assim. Oi? Não, eu
0: bato palma, eu bato palma. Eu só bato palma para o pôr-do-sol, eu não é. tiro foto. <risos>
1: eu, eu quero acrescentar <risos> só que é, que é um prazer falar com, com um especialista na área, né? Porque se cair o Adriano aqui discutindo o jogo, a gente vai ter um monte de achismo e zero fatos, né? A gente pega um cara que manja no <risos> bagulho. Se expressa muito bem e é autorreferente, né? Aqueles caras que, fonte, eu. Isso. Aí, tipo.
2: Não, não. É assim, vou, quero só falar um negócio: que a maioria dos links que eu falei aqui pro Canal Tech não são de matérias minhas, review minhas, tá? Tem muita coisa aí da equipe de. A gente. Nós da equipe de games lá temos muito conteúdo também, muita gente fazendo. Só sou só eu, não.
1: Então é isso. É bom, legal. É muito legal falar com um cara que manja do bagulho. E é legal saber que ele sabe muito mais que eu. Por mais que eu, eu queira evitar. É, novidades sobre o meu jogo favorito Que na verdade, como eu disse, é o melhor jogo do universo De toda a história E eu, quando você aparecer no canal, até quando capaz Esse negócio todo, eu vou entrevistá-lo tá Conta pro Pedrinho, o que, que tá acontecendo? O que, que vai mudar? Como, como assim vão, vão mudar O esquema de luta? Era perfeito A gente converte, bate um é, papo não meio.
2: mas Mas tá incrível, viu? Vai jogar que é Gostoso demais, tá lindo esse remake.
1: É, eu vou até chegar lá para Delicioso. Vou até falar lá, falar assim, ó, eu sei que tem uma equipe de games aí, mas quem vai fazer o review do Farofa da 7 sou eu. Com referência nenhuma. Eu só joguei, gostei, tudo perfeito. 10 de 10 em tudo. É assim mesmo que tem que ser.
0: Senhoras e senhores, eis então a história completa da humanidade até então conhecida. Ah, foi maravilhoso esse momento. Eu agradeço então a presença de Pedro Cipoli. De nada. De nada. <risos> Disponha Bosta
2: E eu agradeço a participação de Wagner Waka Aqui com a gente Obrigado cara, é sempre bom poder falar sobre as minhas matérias Que estão no Tech e
0: é isso, estejam prontos então para mais episódios do Porta 101 esse aqui foi sobre videogamização e videogames e videogamice tudo isso pra vocês, o próximo pode ser sobre robôs que fazem pizza mas, que faz mas também pizza, pode cara. ser sobre mais videogames, é, é ótimo né robôs que fazem pizza é maravilhoso né pra quem perdeu isso, entra no youtube vai, entra no youtube agora, correndo, e coloca Canal Tech com ch no final robô Samsung. E vocês vão ver que existe um robô chamado Bot Chef que faz comida sim,
2: só não, não faz Você pizza. sabe
1: que tem, tem um supermercado aí, umas pizzas que já tá pronta, né? Não precisa de robô. E não, é feito aí aí robô, o robô cara. que faz
2: pizza chama microondas, né, cara? Pô, Exatamente.
0: Não! Nossa, o cara não tem coração nenhum. Você come ah, pizza cara, de micro-ondas. É com isso que é eu encerro esse podcast. Um água, Senhoras né? e senhores, muito obrigado pela participação. Gostou de... Não não, 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 não. Nossa, que bosta. Muito obrigado a participação de todos. Não faça pizza no micro-ondas. Não seja esse tipo de gamer. Seja o gamer normal, que pede a pizza enquanto tá jogando. Vejo vocês na próxima. Adriano Ponte, tchau pra vocês. Wagner Vaca e Pedro, tchau pra vocês.
2: Tchau, tchau.
1: Falou.